0: Hoy vamos a hablar sobre esas cosas que nadie quiere que le pasen, pero a todos nos ha sucedido en el sexo.
1: Prepárate para ver lo que no ves.
2: Lo que no ves podcast.
0: Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro episodio 21 lo que no ves podcast tercera... No, segunda. Pues voy, 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 voy duro. <risa> segunda temporada. Pero vueltos, vueltos, aceite aquí felices de compartir con ustedes en esta miniserie. Ran, la estás disfrutando. ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo la has experimentado? Claro que sí. A mí también me pasó.
2: Parte 3. Sí, eh, ha estado increíble. La verdad, he aprendido mucho. Me he reído... Eh, sí. Como en ningún otro episodio, eh, otros episodios del podcast, yo creo que seguro es más que si feo legal. <risa> Porque soy, eso dice mi esposa, bueno. que soy un poco escandaloso con la, con la, con la risa. Contagioso, sí, sí, contagioso. Sí, sí, soy, sí, soy. Y he aprendido un montón, he aprendido un montón, la verdad, he estado aquí tomando nota y, y haciendo un glosario de palabras desde el sur. Oiga, es que ustedes sí alimentan, alimentan entre chistes y palabras así de domingo, alimentan el glosario aquí en San José. Yo creo que a cómo los grandes a veces, cuando saca esos chistes del sur, aquí. De ahí, Pero rope, ha estado sí, sí. Pero ha estado muy bueno. Eh, y agradecidos, agradecidos por toda la gente que ha estado sumándose, contactando, compartiendo. Espero que la estén pasando también igual de bien que nosotros. Y cerramos temporada y cerramos miniserie. Así que hoy va a estar de lujo sí, eh, con nuestros amigos que siguen acá
0: eh, una ocasión más. Sí, hoy vamos a empezar saludando la testosterona. Dije bien. va bien. Es que estoy aprendiendo palabras. Tienes que ponerme a la altura. Sí. Ahora, Julián. Ahora,
3: también Kate puede tener, ¿verdad? Todos. Todo,
0: ah, todo, ya, todo ya empezamos, entiendo, ¿ves? Ya empezamos entiendo, con las clases de biología
3: aquí. Aquí empezamos. Sí, sí
2: es Aquí estoy apuntando. Mi esposa puede tener sí. testosterona ¿También?
0: Sí, sí, sí. sí. Uh, bueno, Julián, bienvenido. Gracias. Ya casi entramos en el tema.
3: Gracias, gracias, saludos a todos y bueno, aquí contento, ganas de cerrar esta trilogía Que la del Señor de los Anillos se quede corta con esta trilogía lindo, que estamos cerrando hoy
0: okay, ¡Bienvenida!
1: Hola, hola, gracias, gracias y bueno, aquí estamos en esta tercera conversación Hemos disfrutado muchísimo de las dos anteriores eh, Y esperamos con esta también poder sumarle mucho a la gente que nos está escuchando
0: ¡Qué bien, Randy, ¿De qué
2: vamos a hablar hoy? Bueno, de ahí, pues, el tema de hoy se las trae eh, aparte que, bueno, los que están acá escuchándonos, eh, creo que los dos episodios anteriores les pueden dar un poquito más de contexto y bagaje si no lo han escuchado, así que ahí están disponibles. Pero todos en la vida hemos vivido frustración y sí. la parte sexual es parte de ella. O sea, el área sexual es parte de ella. Eh, vamos a hablar sobre frustración sexual. Eh, hashtag Sí si soy, confirmo, por dos, por tres, por cuatro. <risa> este, eh, hemos vivido frustración sexual y creo que hay que... ...hablar un poquito y ponerlo sobre la mesa. Varias cosas importantes.
0: No siempre somos, el ¿verdad? El, el top que... ...que no. se supone que deberíamos ser, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Y qué? Bueno, para, para empezar, un paréntesis con la pregunta que le lanzamos. Así, para empezar suavecito. La, la semana quedó, anterior Quedó picoso el <risa> episodio pasado Sí, 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 sí Ok, uh, ya casi entramos en el tema de hoy Pero ¿qué opinas sobre los juguetes sexuales? Nosotros ni contexto ponemos mucho Nada más vamos a, a lo que op venimos sí, por, por eso tienen que ir a los episodios sí, pasados. Ir a
2: los pasados Sí, sí, para bueno, que lo sí, entiendan
1: En el anterior estamos hablando de dinámicas ¿Verdad? Matrimoniales sí. Es importante poner ese contexto ahí Nada sí, más, sí, más, pero sí, sí, vamos a ver todo,
2: Llorando, ¿verdad? Sacó, sacó libreta y todo sí, sí, eh, pero
1: no. creo que es importante, bueno, vamos a ver, dentro del matrimonio y de la vivencia de la sexualidad que una pareja tiene, es, es, es importante varias cosas. Eh, primero, el tema, con el tema específicamente de juguetes sexuales, es, es algo que tienen que hablar como pareja. Uh -huh. Así como otro montón de cosas que hay que hablar de la sexualidad Y que como lo habíamos mencionado Por ahí, la conversación de la sexualidad Hay que sacarla de la cama, tienen que hablarlo Ir a tomarse un café, conversar Acerca de esto, incluido este tema Ey, te gustaría sí. que compremos esto Que hagamos esto. Eh, entonces, primero, es algo que tiene que ser consensuado Por ambas personas Segundo eh, Hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando un juguete sexual Sustituye a la pareja yo sí. no quiero ningún juguete que sustituya a mi pareja Entonces, sí. cuidado con eso Cuidado con eso eh, Y ahí hay que hablar de eso Y hay que medir lo que esto puede representar Y tercero Tienen que tener cuidado De que después eh, con, con el pasar del tiempo El juguete no se convierta En un condicionante Para la relación sexual Porque uh -huh. puede pasar ¿verdad? Entonces nos acostumbramos a esto que compramos, lo que sea Y si no lo tenemos ya no podemos Ey, sí. de eso no se trata El sexo, de eso no se trata la sexualidad Dios no diseñó la sexualidad Para que yo dependa de un aparato eh, sí. Hay algo que ocurre Entre mi esposo y yo, hay algo Mucho más amplio eh, y entonces yo tengo que entender que ahí es donde yo voy a introducir un juguete En esa dinámica donde se juega algo espiritual, algo emocional, algo físico Pero tengan cuidado con eso, que no se les vuelva un condicionante Yo creo que se puede o no se puede, cada pareja lo Es decidirá. que aquí está
0: botando una vaca sagradísima Bro, Es que eso es lo que iba a decir Pero está, en pregunta, está un, un tirando cristiano. al cristiano. Claro es una, es, una, es una aberración Y que la toma así como Bueno, si ustedes quieren ¿Verdad? Entonces es como sí, sí. <risa> Todo el mundo está como Así, ¿verdad? Uh, empezando wow, sí, Con los ojos abiertos Exacto Sin no. embargo,
2: Pero qué bien Con, qué
1: con bien. los parámetros Que estoy diciendo Sí, sí Está, yo, muy,
2: está muy bueno Yo no, no creo balance. que
1: debería Sustituir a ninguna De las dos personas eh, sí. Ese tipo de juguetes Me parece que no van acá Y mm. me parece que no Deberían haber cosas eh, que, que sustituyan la dinámica De una persona con la otra Al fin y al cabo Eso es lo que Dios diseñó para nosotros. Sí. De ahí en fuera, lo que la pareja quiera bajo estos parámetros. Dele el parámetro de fidelidad, el parámetro de... ¿verdad? Por ejemplo, porque este tema de los juguetes es, está en el contexto de la conversación de qué podemos introducir a nuestra dinámica sexual como matrimonio. sí Bueno, hay parámetros. No vamos a ver pornografía. Estás, estás metiendo otro cuerpo, otra cara, uh -huh. otro... ¿Me entendés, O sea, ahí hay otros deseos puestos en otro lado. Entonces, todo lo que esté en el marco de lo que la Biblia nos establece, que podemos hacer como esposo y esposa, ¿por qué no? Vayan claro. a leer eh, Cantar de los Cantares.
0: Linda, ahí hay juguetes. No. Digo, este, ¿Hay no. Juguetes? <risa> <risa> no. <risa> no, no, la verdad que no. Julián, ¿tienes? iba a decir algo?
3: Señores, eh, y esto va directamente a los hombres si un juguete sexual los puede sustituir a ustedes, preocúpense
1: uh -huh.
3: <risa> híjole que <risa> <gabones? risa> a trabajar no, con no, algo, lo porque duro. si usted <risa> si un dildo, si un pene dule puede hacer que usted que su pareja se sienta satisfecha más de lo que usted puede hacer es un problema suyo también es un bueno, problema ahí, ahí. porque usted está teniendo un problema. Yo en esto hoy con Kay, o sea, los juguetes sexuales súper bien, excelente. Si las parejas quieren experimentar con dicha cosa, está excelentísimo. Hay de todas las maneras, hay... hay hay juguetes para él, juguetes para ella Juguetes para los dos, juguetes donde van a quedar guindando Como Spider-Man de cabeza Hay de <risa> todo, todo un montón de cosas Y está súper sí. bien Hay sillas, hay sillones, hay bancas hay, bea, hay cualquier cantidad de cosas Sí, sí, ahí después pasa el super catálogo Súper chiva todo, ahí les paso ahorita el PDF Pero el punto que quiero llegar con esto, chiquillos Es que vamos a lo que Hablamos en algún momento en capítulos anteriores eh, Es que no es solo eso No es solo sentir Exacto. bien no es solo, no, es, no es solo esa parte, si usted Quiere introducir juguetes sexuales en su relación sexual, está excelentísimo experimentar y eso, y eso le va a dar también un poquito de dinamismo, de picor a la situación, pero si es suficiente un dildo para que la dama se sienta satisfecha o más satisfecha que lo que tiene en la cama con su pareja, el problema también ahí es usted caballero, que muy probablemente lo que sea es un tronco ahí tieso que no está haciendo nada más, y que se queda ahí como zancudo de baño en la cama sin moverse, entonces ese tipo de cosas es un problema, y igual damas, o sea, pero esto, o sea tampoco tampoco es nada más quedarse ahí y esperar que que todo suceda, entonces este tipo de cosas, eh, como bien lo dice que es de hablarse, es de hablarse fuera de la cama, es decir ¿qué te gusta? ¿qué hacemos? Eh, ¿yo qué? hacemos yo qué hoy vestido de Batman? ¿usted va vestido de ¿de, de qué? ¿de chica sí. o ¿okay? qué? todo ese tipo de cosas, aunque parezcan chistosas o, 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 o incluso Nada más eh, superficiales, hey, le da mucho dinamismo a la pareja y, y, no debe, y esa, esa es la parte que sencillamente un, un juguete sexual solito no va a hacer.
1: Por eso, por eso justamente decía que, que, que no un juguete que sustituya a la persona. Exacto. O sea, me parece que por ahí no va esta conversación, ¿verdad? Exacto. Y sí, nada más quisiera plantear esto, ¿verdad? El hecho de que. Cada pareja va a decidir cada, Dentro de los parámetros que, que, que hablamos, hablamos ¿Verdad? Uh -huh. Y es lo que para nosotros la Biblia Nos establece, pero Si una pareja está O sea, lo que quiero decir es esto, si hay una pareja que nos está Escuchando y dice, es que yo creo que algo le pasa a nuestra Vida sexual, a mi esposo y a mí, como que no, ¿Verdad? Antes de recurrir a un Juguete, hablen Porque de Antes repente de el tema no va por resolver. otro lado al, al, de repente, y el tema va por otro lado, y es que no estamos comunicándonos bien Buenísimo. en otros aspectos. Y si después de todo eso decimos, hey, queremos in intentar algo diferente en nuestra vida sexual, y hey, por qué no intentamos esto, queremos que todo está bien entre nosotros dos, y ok, súper bien, Excelente. pero. Pero, hey, primero conversen. Y si al final lo van a decidir, que sea dentro de estos parámetros, eh, conozcan las luchas del uno y el otro. A veces tener juguetes en la casa sexuales sí. puede ser para alguien una tentación, una lucha. Sí. Entonces, hey, cuidado. Pero dentro de estos parámetros como pareja, dentro de este marco de, de pureza y de todo lo que implica Buenísimo. la sexualidad tan chiva que Dios nos ha regalado, podemos experimentar con esas cosas, en ese con esos parámetros. Pero... Hay que hablar, hay me que encanta, hablar. Me encanta, me
0: encanta. Buenísimo. Oiga, ¿qué manera de sí. empezar este episodio? Sí, sí, bárbaro. sí, sí, sí. sí estás, ya se está acomodando en la silla y todo, Ram. Mira. Sí, suave. Pero vamos a meternos <risas> un poquito al tema de frustración. Sí. ¿Cómo, que yo ¿Cómo creo introducirlo? Que yo, que yo creo, Ram, perdón, que, que lo introduce muy bien porque justo esto puede generar muchas frustraciones, ¿verdad? Total. Y, estábamos mal en la cama, compramos una bala vibradora, ¿verdad? Y intentamos, creímos que eso iba a resolver todos los problemas y se dieron cuenta que más bien condujo a mayor frustración. ¿Verdad? Entonces, este... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tal vez alguien lo pueda estar Viviendo desde diferentes ángulos ¿Verdad? Dijeron, no, no, lo nuestro es Lo que ocupamos es vacaciones, ¿verdad? Y si fueron de vacaciones No lo resolvió, entonces claro. de, de repente Están viviendo frustraciones, pero vamos a ir a frustraciones Todavía más Gruesas, ¿verdad? ¡Híjole! ¿Como cuáles? Bueno eh, Entre ellas, si quieren empezamos Hablando, Bueno, vamos con varias, pero eh, Por ejemplo, de la eyaculación Precoz, es Súper común Uh, según por lo menos he leído ahorita Julian nos amplió un poco más es súper común pero al mismo tiempo eh, es algo con lo que o sea, de lo que sí se puede salir adelante quiero, quiero empezar con una nota positiva pero es brutal para el hombre es brutalmente frustrante y siento que es como una, eh, como una espiral descendente muy profunda y ya que estamos en este en este podcast a mí también me pasó y que estamos aquí transparentes absolutamente yo tengo que decir que en el pasado yo lo viví y fue como les digo una es una espiral descendente gruesa porque entre más según uno se esfuerza por resolverlo peor lo hace este sí. y ya casi vamos a analizar por qué verdad yo ahí tengo mis teorías pero tenemos invitados y, y quiero escucharlos a, a ellos mucho verdad este pero dichosamente en el presente a partir de, de, de cosas que he decidido eh, las cosas están mucho mejor pero fue no sé o sea yo yo ocupé ayuda psicológica a partir de tener esa experiencia entonces eh, cómo manejar quería preguntarle a Julen y una vez le pregunto a Kay la que sigue cómo manejar el tema de la eyaculación precoz y Kay cómo se vive desde a una mujer Uh, que su esposo experimente eyaculación precoz Entonces si quiere arrancamos con Julian Y luego le tiramos la bola a
3: Key Bueno, ok, con muchísimo gusto Aquí vamos a empezar a hablar un poquito eh, De una parte un poquito biológica eh, Gerald me encantaría decirle que no Pero muy probablemente le va a volver a pasar eso A Randall, a mí, a no, todos No, claramente <ríe> Solo que no y es por por qué, y le explico por qué, porque es muy común porque a todos los hombres en algún momento de la vida y varias veces en esa vida vas a experimentar ese tipo de cosas como la, como la eyaculación precoz porque es un proceso eh, físico y psicológico que es muy variable, que es muy irregular en el tiempo este, ¿por qué? porque la eyaculación precoz es, eh, es un proceso en el cual diferentes eh, sensaciones físicas, diferentes eventos que tuvo con la con, con su pareja, diferentes eventos individuales, eh, inclusive estrés, trabajo, familia, eh, diferentes circunstancias generan que el cuerpo esté en una situación, por decirlo así, de alerta o de situación de, de necesidad donde, la, donde el mantener una erección por más del tiempo que se tiene que mantener para poder eyacular no es necesario. Entonces, ¿qué es la eyaculación? Bueno, la eyaculación es un tiempo eh, determinado, no es específico no es, son 30 segundos, no son 6 segundos no son 7 minutos, no son porque este, eso varía entre persona y persona donde se alcanza a eyacular sin tener una satisfacción completa del acto sexual ese es, ese es el término de la eyaculación precoz entonces, si alguien dura una hora en la cama normalmente y esa vez duró media, para él va a ser eyaculación precoz, para uh -huh. él para sí, otros va a ser un sí. dios nórdico ahí, que todavía... Que todavía <risa> sí. O sea, que, que media hora sea una cosa incre increíble, pero para esa persona lo va a ser. Para otros, una, una relación sexual es de 7 minutos, 10 minutos, y esta vez duró 2. Esta vez duró 1 minuto. Entonces, esto, esto es de cada persona, porque a mí me han tocado pacientes con todas esas variables. Me ha tocado la, el, el dios nórdico y me ha tocado el ser humano normal. Entonces, ¿donde, a, a, <risa> ¿a qué es lo que quiero llegar con este tipo de cosas? Que... Eyaculación precoz es algo que se tiene que trabajar de manera individual. Muchas preguntas que ustedes ponen en internet porque eso, eso genera mucha curiosidad de la gente. ¿Cuánto es una eyaculación precoz? Entonces ponen el tiempo de cuánto es una eyaculación. No, o sea, no, eso varía mucho entre persona y persona. Hay personas que una, una relación sexual satisfactoria son cinco minutos y siempre han sido cinco minutos y posiblemente van a seguir siendo cinco minutos. Aunque tal vez vayan a haber mecanismos para poder ayudar a que eso mejore un poco. Pero la eyaculación per se, eh, precoz va a depender de la persona y de lo que en su normal se considera un acto sexual de un tiempo normal y prudencial. Obviamente hay sus extremos, o sea, hay sus cosas puntuales muy extremos, pero eso es en sí la eyaculación precoz. Entonces, ¿qué podemos ver en este tipo de personas? Que un porcentaje altísimo, un 70%, 80%, 90% en algunos en algunos países el producto de la eyaculación precoz está más en un factor psicoemocional que orgánico. Ajá. O sea, no es un problema de sus órganos, no es un problema de su pene ni de su vesícula seminal, ni de sus testículos, ni de cuántos espermatozoides produce o no. Es más que todo un tema psicoemocional que más bien puede estar afectando su respuesta a esta eyaculación, eh, eh, a esta eyaculación precoz a esta, o a este padecimiento. Entonces, sí, ahí existen opciones. Sí, ahorita les podemos dar algunos tips rápidos, facilitos, por ejemplo, el vaso de agua. Unos dos vasitos de agua, una horita antes de tener relaciones sexuales, esas ganas de orinar este, van a generar una, una, un reflejo indirecto en el nervio que produce la eyaculación, entonces usted sostiene más la eyaculación. Y con dos vasos de agua he solucionado matrimonios, créanme. O sea, es... es, 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 <risa> es, es habitado es divorcio. Super, habitado de habitado de divorcio. ¿Por qué? Porque el hecho de sencillamente ayudarle un toquecito a la parte nerviosa este, a mantener un poquito ese nervio un poquito más contraído y cosas así ya generó un suficiente tiempo para él sentirse bien y también su pareja a disfrutar. Ahorita vamos a hablar de otros tips, sí. de otras opciones en esto. Pero lo que quiero llegar con esto es que esto es muy variable. Esto es muy individual.
0: Claro. Uh -huh. me, me, ya, ya voy con vos. y perdón. Me, me encanta la respuesta de, de Julen. Y él va al hecho de que uh, es común. Y, y pues, diferentes tiempos y diferentes... Me parece extraordinario. Ahora, voy a ir también un poquito a la parte más frustrante. Julen decía que es un tema psicoemocional. Y estoy en todas con eso. Porque... Si hablo de a mí también me pasó Yo iba en esa dirección Una de las cosas que creo que más Pasa con, con hombres que he conversado Que también tienen o han tenido eh, Esta situación es, uh, es que esa espiral Se experimenta a, al punto De que la eyaculación no es, no es que dure un minuto dos minutos, entonces No, es, es que eyacula antes de, de cualquier Penetración, o sea a veces A, a veces en, en, el, en el puro beso En el puro manoseo No ya está ha pantalón no se, sí, no se ha quitado ni el pantalón y yacula. Entonces es brutalmente frustrante. Uh -huh. Y una de las, de las razones, creo yo, por las que esto podría suceder y uh, tiene que ver, uno, con el propio concepto que la persona tiene, por supuesto, ¿verdad? De, de, uh, de si es suficiente, de si lo está logrando. Y entre, por eso le digo, entre, entre más le pasa esto, menos suficiente se siente y por lo tanto más pronto yacula. Y la otra cosa es el manejo que da su pareja al asunto porque si la pareja entonces comienza a, a comportarse como de hey, hey, usted está todo, todo rápido todo. entonces esa frustración viene el doble verdad porque entonces no solo me siento yo una persona que soy uh, incapaz sino que la pareja le confirma esa sensación verdad este creo que que algo de lo que también sucede es cuando el hombre tiene la idea de que uh, su pareja es muy guapa o su pareja es una persona que, que tiene mucha experiencia sexual. Tal vez ha estado con otros, con otros, verdad? Otras personas en el caso del hombre con, eh, eh, que ha estado eh, esa mujer con otros hombres. Y, y entonces tiene esa sensación de comparación, de sentirse comparado. comparado eh, y y uh, vienen tantas ideas que te que te frustran. Y entonces lleva a un punto de voy a decirlo así como de derrota, una sensación de derrota que ya de último ni deseo de tener relaciones sexuales existen y eso también claro. lleva a la pareja a una espiral también descendente porque no querés tener relación conmigo y, y, y entonces dice pero para qué va a tener relaciones si va a durar 10 segundos y ni siquiera va a poder quitar el boxer ¿verdad? entonces sí. hay todo un tema detrás de esto que, que lleva a un hueco bien profundo ¿Okay? ¿cómo se vive eso desde el lado de una mujer?
1: Les, les quería proponer, no sé si les parece Que, que por qué no abordamos de una vez El tema de disfunción eréctil Y después les hablo de lo que puede vivir una mujer Porque Perfecto. creo que pueden coincidir ambas, Algunas ambas. cosas y para, para no repetir ¿verdad? Y creo que, que podemos llegar a eso también Dele. No, no, eh, que, que lo puedan abordar ¿sabes? Ah, quería bueno, hablar de... bueno, introducirlo ah, sí, 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 ah, Perdón, sí. perdón
0: no eh, Este es un temazo también, la disfunción eréctil y, y creo que O sea, va muy de la mano como dice Key Y gracias por, por mencionarlo a el tema de la frustración Emocionalmente puede ser similar No sé, Rand, si querías a, a aportar O le damos el pase a Julian ahí para que médicamente Nos cuente un Exacto, poquito man.
2: Sí, yo, yo creo que Julian nos puede poner la base Exacto, Y de man. ahí empezamos a, a meternos al, al tema De disfunción o, eh. o, o en otras Formas sí. de decirlo, creo que es impotencia ¿Verdad? También S Saca el cuaderno, Randall, porque propio No, no, aquí estoy, <risa> estoy Si esto fueran videos, señores, que ustedes vieran Que
3: cuaderno no, no, la, la disfunción eréctil es una inco incompatibilidad para mantener la erección este, eh, mantener o incluso iniciar una erección y, y, y tenerla mantenida en el tiempo Este, ¿qué, qué significa en, en palabras, en, en cristiano es que sencillamente el, no hay suficiente irrigación sanguínea en el pene para que se, da, se, se mantenga erecto duro y que entonces esto permita la penetración a nivel vaginal eh, también un altísimo porcentaje, desde un 70 para arriba por ciento, tienen que ver con factores psicoemocionales. Wow. Casi nunca, nunca son factores orgánicos. Mm. Eh, sí hay, sí existen, por supuesto, factores orgánicos. Hay a ciertas
0: edades, me imagino, con más frecuencia. Hay sí, hay, hay ciertas
3: edades, traumas, por ejemplo. Hay calcificaciones de ciertas estructuras a nivel del pene que pueden afectar. Este, hay, hay situaciones eh, de lo que es la parte circulatoria que pueden afectar. Eh, entonces sí, sí hay, hay también morfologías anatómicas, hay cambios anatómicos en donde la, la, la estructura de la, del pene no, no permite o, o genera dolor en la dirección, entonces el, el cuerpo evita este tipo de circunstancias uh -huh. eh, entonces sí, sí, sí es común, si sí hay situaciones orgánicas, es muy común en la población, desde, eh, obviamente conforme más edad se tenga, más común se vuelve eh, puede pasar de manera arbitraria o sea puede pasar en cualquier momento o puede mantenerse sostenido en el tiempo cuando sucede una vez que sé yo que estaba con la pareja y que esa noche por alguna razón este, el, no hubo erección es algo que no se considera una patología es algo que nada más pasó de manera circunstancial en algún momento cuando ya es que se están constantes veces sucediendo que no sucede la erección, ya sí se puede considerar tal cual una patología o un, un padecimiento y este, como les digo chiquillos, es muy 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 común, es lo más común de hecho que sea un factor psicoemocional lo que esté afectando esta situación, cuando ya son más grandes y, este, cuando ya son más grandes y el problema es más que todo un problema circulatorio pues entonces empiezan a aparecer opciones como si tuvieran el video. Les enseñaría así las cajitas porque me sobran aquí en el consultorio porque me piden <risa> mucho. Sí, 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 este, sí, sí, sí. De, de una ayudita ahí un poquito como a, a, ayudemos a irrigar. El empujón, a, el a, empujón. Démosle un poquito de ayuda a la parte sanguínea porque sí ya hay un factor claro. físico. Pero digamos, en un inicio normalmente, especialmente en gente joven, es una cuestión más psicoemocional. Pero,
2: pero qué interesante lo que dice Julian, que si el 70% o un poco más... De personas, lo, tiene que ver con un tema psicosocial o emocional. Eh, es muy común que suceda muchos hombres que estén viviendo con esto, pero que, la, pero que no lo dicen.
3: Sí, y, y digamos, no lo tanto lo hablan. que no lo hablan. Claro. Y, y, y esto sí lo quiero dejar así, la aclaración importante. Este, este porcentaje alto en la parte psicoemocional, más que todo en adulto, como el que estamos tratando de captar en estos momentos, ¿verdad? Desde la persona joven hasta unos 30, 40 años
1: 30 ya para joven, arriba, 30 jóvenes sí, claro, sí. No, no, no. <risa> si, si, si yo
3: digo lo contrario <risa> Dios me libre de decir lo contrario Porque entonces estaría entrando ya en ese En ese adulto de edad media que dicen Que suena terrible escuchar eso Ya es un adulto sí. de edad media no, no. Este, eh, Pero lo que oyo Es que ya 50, 60, 70 años Ya sí hay un poquito más factores orgánicos De fondo uh -huh,
1: uh -huh. Pero
3: no deja de haber factores
0: Psicoemocionales que se okay. combinan claro. junto con esos orgánicos Okay. Qué bien, qué bien. Ok, entonces, eh, no sé si va a dar piñata, si nos va a regañar sí, sí. o si nos no, va no, a hacer. Yo, yo, vamos a ver, con
1: respecto a la, a la postura la, de las mujeres frente a estas cosas, yo he escuchado que hay, yo lo dividiría, dividiría en dos grandes poblaciones. Ok, por un lado está eh, la mujer que interpreta esto como: Yo no soy suficiente para excitar a mi esposo. Claro. Okay. yo no, so, parece que yo no soy suficiente, eh, ¿verdad? Entonces yo, yo no logro generarte deseo, yo no logro generar que puedas sostener una erección o, o todo esto. Entonces está como ese gran grupo de mujeres que... Eh, se atañen a ellas mismas La culpabilidad de lo que está ocurriendo ¿verdad? Entonces yo no soy suficiente para vos Es que no te gusto ¿verdad? Es que ya uh -huh. no me querés es que, y, y ahí es donde empiezan a aparecer Todo este tipo de cosas Que en muchas mujeres Muchas veces esto termina representando Problemas serios en su percepción De su cuerpo, su autoestima Y demás cosas Qué bueno. Y por otro lado tenemos a el otro grupo Que está en el otro extremo que es De ahí, todo es culpa suya es que usted no sirve para nada y, y no hay ningún tipo de apoyo ahí, ¿verdad? Mm. Y eso es tremendamente nocivo para el hombre y para la relación, ¿verdad? Sí. Porque entonces eh, sé de casos en los que hay una situación como esta, una mujer toma una postura como la que estoy diciendo y siempre pueden estar hablando, discutiendo por el fresco que se regó en la mesa y sale el tema. Eh, o sea, sí. es, es un tema siempre, ¿verdad? Entonces, uh -huh. he visto como estos dos grandes extremos y hay que tener cuidado con ellos porque creo que no es saludable que una mujer se quede en ninguno de los dos y ahí es donde viene el tema de qué tanto conversa la pareja acerca de esto. ¿Por qué? Porque a un hombre le puede pasar esto y por la mujer o incluso por el hombre mismo este puede ser un tema del que no se habló. Es como sí. me pasó eso, ya... Y, ¿verdad? y lo voy a intentar otra vez, pero no hablamos, qué vergüenza eh, y, y todo lo que esto, los prejuicios que hay alrededor de este claro. tema. Entonces creo que es importante apuntar aquí al tema de la conversación sobre esto. ¿Por qué? Porque si no ambos van a hacer interpretaciones erróneas de lo que está pasando, uh -huh. eh, de lo que el otro piensa, de lo que el otro percibe y eso podría agravar la situación que el hombre está experimentando. Wow. Entonces, en mujeres yo he notado eso, como que hay dos grandes grupos que están tirados a los extremos, y creo que lo más importante es poder conversarlo, poder hablar, eh, preguntar, ¿cómo crees que yo te puedo ayudar? ¿Cómo, cómo necesitas apoyo de mí en Buenísimo. esto? No solo físicamente, sino, eh, ¿cómo te puedo ayudar en tus niveles de estrés? Hay algo entre nosotros que no está funcionando mm, bien, sí. hay desconfianza, hay cosas emocionales que resolver, es importante hablarlo, pero sí es eh, importante mencionar que eh, cuando estamos hablando de esto en el marco matrimonial, la mujer juega un papel vital para la restauración de esto en el hombre, es vital. Y nosotras tenemos que, sí. eh, yo, yo invitaría a las mujeres que nos escuchan si están pasando por esto, eh, trata de identificar, ¿verdad? Le hablo a una mujer si está, si está pasando por esto. O sea, tra trata de identificar si te, te estás moviendo en alguno de estos dos extremos. ¿verdad? Porque no todo es tu culpa No es que no sos sí. suficiente para tu esposo eh, Pero también generemos un espacio de apoyo para ellos claro. Y no tomemos esa postura de tenés que poder y tienes que hacerlo así Y es que sos bueno. eh, un inadecuado Porque lo que estás haciendo es agravando el problema
2: Yo, yo quisiera sí. decir algo con esto eh, Porque, bueno Si es un tema psicoemocional O sea, estamos claros que es un tema que está pasando dentro de nosotros ¿Verdad? Y que a veces o lo tenemos muy claro, o a veces no sabemos qué es lo que está pasando y requiere que, que se atienda, que se converse. Eh, dentro de ese 70-75%, y por eso le pusimos, a mí también me pasó, yo he estado ahí, en ese porcentaje, eh, y tengo, tengo, tengo la aprobación de mi esposa de contar esto. Ver, no hay, Aquí no trajo la carta firmada. Si no sí, sí, Si no, yo... no me dejan ni siquiera sí, prender sí. el micrófono. Pero, pero yo he estado en, 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 en ese porcentaje, a mí también me ha sucedido. Eh, en mis cinco años de, de matrimonio y vida sexual activa con, con mi esposa... Eh, un par de ocasiones no, nos ha sucedido en que hemos estado, ¿verdad? Juntos y di disfrutando nuestro tiempo y... ...y propiamente no ha sido eh, la capacidad mía de sostener la erección. ¿Verdad? O sea, hay, hay un, un, un preámbulo de... ¿Verdad? Y un, toda un, una dinámica que ya lo abordamos un poco en la segunda... ...en la segunda... En el segundo episodio. Pero eh, no, no puedo... O no he podido sostener la dirección. Y la primera vez que me ocurrió a mí... Para mí fue como un golpe. Un golpe en el... Así como en el pecho. Como, uh -huh. como una realidad sí. extraña que me, agar me, me agarroteó. Me sacó completamente de, de, del momento. Eh, y me sentí como desarmado. Eh, yo siempre digo y doy gracias a Dios por mi esposa. Ella es extraordinaria y con mucha... con mucha sabiduría eh, pro Provocó una conversación. Un momento adecuado, agradable. Eh, nunca me dio la espalda. Uh -huh. Nunca... Nunca ¿verdad? Bueno, lo intentamos después y se, y se durmió, ¿no? O sea... <risa> ni se enojó eh, tampoco, que esa es no, otra. No, no fue... Sí. Ni se enojó, ni me... Repro, ni recriminó. No, simplemente... Uh -huh. Ok. Esto nunca nos había pasado. Nos está sucediendo. Ok. ¿Qué es lo que hay que hablar al respecto? Y un par de preguntas y... Y bueno, atendimos el momento. Pero... Y, y puedo... Tal vez entender a muchos que pasan por esto porque me sucedió. ...que a raíz de ese momento, me entró un miedo. Uh -huh. Me entró un miedo. Pero... Sí. O sea, yo no les puedo explicar porque nunca lo había ex experimentado, pero fue un miedo de... ...y si lo vuelvo a intentar uh -huh. y me vuelve a pasar... Sí. Uh -huh. ...y me paralicé. Uh -huh. Me paralicé... Eh, fueron días... ...y puedo decir que un par de semanas en donde yo andaba con un nervio, con un miedo... Que cuando nuevamente, ¿verdad? Estoy con, con Noe y estamos teniendo un momento juntos, empezó esa lucha en mi mente. Uh -huh. No vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Mi cuerpo, o sea, yo, me, yo empecé a temblar, empecé a tener un miedo. Y, y, y tuve que parar y decirle a Noe, hey, tengo mucho miedo. Yo tengo mucho sí. miedo de no lograrlo. Y la y respuesta obvio, de ella ahí es que vital. No, Sí. Y, y, y era obvio. Con ese miedo no lo logré. O sea, ¿verdad? era obvio. No lo logré. O sea, estaba sí. con un temor. Y no logré realmente ni conectarme, ni funcionar físicamente, ni mentalmente. Y me di cuenta que había algo dentro de mí que me estaba paralizando, que yo tenía que atender, que uh -huh. yo tenía que conversar, que uh -huh. tenía que hablar, que tenía que exponer. Eh, y... Creo personalmente que ha sido de las cosas en las cuales me han ayudado a enfrentarlo, a, a, a sobreponerme a eso. ¿Por qué? Porque he estado ahí y sé que el miedo es paralizante. O sea, ningún hombre quiere sentirse que no lo logra, que no puede.
1: Sí, Y, y yo quiero sí. aquí aquí mencionar con esto que está contando Randall que, que yo creo que tantos hombres pueden agradecer esa vulnerabilidad, ¿verdad? Claro. Porque, Porque es, es muy importante... Vamos a ver, en el diseño del matrimonio, como Randa lo planteaba en el episodio 1, es una invitación que Dios nos hace, y ahí está en ese marco la sexualidad, la sexualidad tiene el poder con mi esposo, o ustedes con sus esposas, de sanar cosas en nosotros, de sanar cosas en nosotros, o sea, tiene, la sexualidad es poderosa. No se trata solo de una cuestión física donde sentimos placer y ya, sino que hay demasiado más allá. Sí. Y con, por medio de este tipo de cosas, conversar, hablar, experimentar, nosotras mujeres podemos traer sanidad al corazón de nuestros esposos. Claro. Y esposos, ustedes pueden traer sanidad a nuestro corazón. Por ejemplo, yo he atendido mujeres que dicen, Casey mi esposo no me toca, yo siento que no, no le gusto y probablemente es que detrás hay un problema de disfunción eréctil y él no se quiere exponer. Entonces simplemente sí. levanta una barrera y hay un daño Pasa en el mucho. corazón de ella. Sí. ¿Verdad? Hay un Entonces es que él no me quiere, es que yo no soy suficiente. Ey, esposos, ustedes tienen la capacidad... Dios por medio de ustedes puede sanar Buenísimo. cosas en nosotros y nosotros, sí. nosotras, Dios por medio de nosotras puede también trabajar en la sanidad de ustedes, entonces creo que eso es importante para que las mujeres lo entendamos, que eh, hay cosas emocionales que Dios tiene que restaurar en la sexualidad de nuestros esposos, pero nosotros podemos ser un instrumento para eso.
0: Qué bien, no sé, algo explotó aquí atrás, yo creo que se escuchó, ¿verdad? No sé qué un carro, no sé qué fue este... compañeros, qué bueno eso que decía que a, a mí me pasó que antes de, de casarme ese, ese tema de la disfunción eréctil para mí era uno de los temas más... que más miedo me daba, o sea yo tenía mucho miedo de, de, de casarme no por, por, por mi esposa sino por que yo no fuera suficiente un día hablé con un amigo que es psicólogo le dije que ocupaba hablar con él de ese tema Terminamos allá en San Gerardo de Ota Que me llevó a tomar un café allá Y allá en la chingada grande, donde nadie nos escuchaba Le solté toda la sopa, ¿verdad? Este, le agradezco demasiado Yo bajo un cafetal y, ahí Un cafetal y después, Donde nadie escuchara Sí, sí, y después, como Kate decía Para afirmar eso, porque me parece extraordinario Una de las cosas que a mí más me ha sanado En este proceso, ha sido mi esposa O sea la, la paciencia de ella, el corazón de ella, el levantar de ella, se me fue el miedo, o sea, a mí se me fue el miedo y, es, y el miedo se llevó a la ansiedad, que la Exacto. ansiedad es la que te lleva a eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando se fue la ansiedad de yo tener que ser un dios, que a veces es una expectativa que uno mismo se, se, se pone, ¿verdad? Ajá. De tener que, que competir, de tener que ser tal, de tener que durar, o, aunque, ¿verdad? Bueno, eso es como Julian decía, es muy variable, pero se me fue y eso me ayuda a mejorar un montón. Y yo creo, creo humildemente, ella tenía que entrevistarla a ella, ¿verdad? Pero creo que conmigo también ella ha logrado tener ciertas conversaciones acerca de conceptos que ella tiene o tenía de sí misma que también la han sanado o la han ido sanando en el camino. Entonces, es extraordinario cuando una pareja puede, como decía Kay, hablar con esto de, con tanta apertura que se produzcan sanidad el uno. Qué bueno.
2: De, de hecho, Gerald, no sé si fue en el segundo episodio o detrás de micrófonos que Julian decía que... Eh, uno de los órganos sexuales... O el órgano sexual más importante es el cerebro. Y yo lo he experimentado. Que cómo ayudarle a ese órgano... Ha sido conversando uh -huh. con mi esposa. Uh -huh. Y teniendo las conversiones más honestas. Eh, transparentes. Donde hemos expuesto ese miedo, esa ansiedad y... Y honestamente uno se recupera porque empieza a suceder sí. sanidad. Uno empieza uh -huh. a ser responsable de su propia vida. Uh -huh. ¿verdad? Y le quita tanta tensión al hecho de lo que una vez hablábamos en este episodio. De que solamente se trata de... Usted tiene que entrar.
1: Exacto. Sí. Y, 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 es, y es también... Yo insisto con ese tema. Creo que lo hablábamos un día. Luis y, y yo y Randall y no de que... De que Dios no se está tapando los ojos cuando estamos teniendo relaciones sexuales. Uh
0: -huh. Dios
1: está ahí y es algo tan impresionante lo que ahí pasa que por eso es que sanidad puede venir y operar en nuestros claro. corazones, ¿verdad? Entonces cosas se pueden restaurar, pero por eso creo que el papel de la mujer aquí es vital en cuanto a ese acompañamiento, pero también entender que... Eh, hombres que su esposa podría estar interpretando cosas de lo que está pasando. Y sí. es importante hablarlo porque de repente ella también ocupe sanidad en, en algún área al respecto.
0: Qué bien, qué bien. Ya te voy a dar la palabra, Julián. Solo quería aportar, eh, porque me pareció muy bueno eso que dijo Ran, que en, en la conversación, cuando se tienen conversaciones, se, se saca el tema, Ran lo dijo, solamente de lo físico y uh -huh. la conversación se lo lleva a un ámbito emocional y de comunicación que enriquece la relación como tal. O sea, que, uh -huh. la, que, la, que la vuelve a una relación que de repente dice hey ¡Qué rico que está esto! Y ni siquiera hay una penetración. Porque Exacto. esa se produce una comunión tan profunda de, de alma, de espíritu. Exacto. Que eso es lo que realmente necesita la eyaculación precoz y la disfunción eréctil de para dejar de manifestarse. Y me gustó Entonces, esa
2: palabra. ¡Qué rico!
0: <risa> sí, sí o sea, Sí, sí, muy, muy, ¿cómo y muy entonces, profesional
1: y, y quizá ligándolo con el inicio de este episodio Ven, que, lo, bueno, los que han escuchado hasta este minuto Que no se trata de comprar un juguete sexual Para solucionar esto
0: Sí, sí O
1: sea, el juguete sexual Cancela el podrías... carrito de Amazon ya Exacto, o sea <risa> Va mucho más allá Es algo mucho más complejo como para creer Que una compra en una tienda Buenísimo. Puede solucionar lo que está pasando en tu corazón Sí, señores ¿verdad? Y, y, ahí es donde tenemos que poner en perspectiva este, este tipo a, de ahora, cosas.
2: Vaya para pasar la bola para allá, ¿verdad? Que sé que Julián quiere decir algo. ¿Tenemos este, a Sí, ¿verdad? sí, este, hay algo... Digamos, hay algo que, LL, LL. Que, que dentro de esta conversación y que yo también lo experimentaba con hoy Por eso hablaba en el episodio pasado de sacar el tema del sexo de la cama y de tenerlo más en café, ¿verdad? En diferentes sí. espacios para conversar eh, porque dentro de esas muchas conversaciones y atendiendo estos momentos que nos... que, que tuvimos nos dimos cuenta de que había que explorar nuevas dinámicas sexuales, de que me estaba perdiendo de cosas que tal vez a ella le gustan y a ella le gusta de mí. Y vieras que eso también es muy excitante.
0: Uh -huh. Claro y que eso sí. Ayuda,
2: y eso ayuda mucho. Qué rico. Y, y, y no, sí, y, y no me estaba dando cuenta de eso. ¿Por qué? Porque estaba enfocado al único y exclusivo momento de decir, yo tengo que estar bien para entrar, ¿me entiende? O sea, sí, sí, me sí, estaba sí, perdiendo sí, sí. de todo un panorama y todo un escenario que viene gracias a conversar, está lindo, Exacto.
0: qué lindo, qué lindo. Exacto. Y, y para, o sea, tenemos que aterrizar. Entonces, Julián, ya le doy la participación para lo que quería decir. Solo sí. quiero que añada a su conversación esta pregunta para cerrar y que también nos dé eh, Kei su, su, su ángulo. Vaginismo. Vamos a hablar un poquito del ángulo de la mujer. Perdón, no sé si, perdón si, si, que atraviese
1: así el caballo, pero antes de que pasemos a eso, no, no puedo eh, dejar que se cierre el episodio sin mencionar esto, que eso es un mito grande que Voy a Ajá. votar ahorita Bien. Y es el mito de que solo las mujeres Son abusadas sexualmente Hay hombres que En su historia tienen Historias de abuso sí. Y muchas veces este tipo de cosas Ya en una vida sexual activa Se manifiestan porque hay cosas sin resolver Y hay muchos esposos Que nunca le contaron a sus esposas Que tuvieron Ajá. este tipo de vivencias Y eso es Rudo, rudo, rudo pero tengo que mencionarlo Sé eh, que no estaría para hablar demasiado Pero, podcast, pero es, bueno. es una mención Porque a veces Este es el tema
0: claro que Hay sí.
1: una historia de abuso Y el hombre no puede Enfrentarse a la sexualidad por lo sí, que ha interpretado sí, sí. a partir de esto Entonces, nada más quería hacer ese paréntesis Antes, de pasar, antes de pasar al tema de vaginismo Porque me parece que es importante Traer esa línea de vulnerabilidad Buenísimo. A los hombres, porque sí. no solo Las mujeres son Excelente. abusadas sexualmente Yo creo que eh, Julian no, bueno.
0: ya no sabe ni qué decir de tantos sí, temas sí. Yo, yo digo que el hombre, <risa> déle que tire, que tire <risa> Ya pase. Papi,
1: vea, díganos lo que iba a decir
0: Y cuéntenos un poquito, de, no sé si es el término Ustedes me disculpa si no es el término, ¿verdad? término vaginismo, porque también muchos hombres pueden po, o podemos, ¿verdad? Voy a incluir un procedimiento hombre, eh, es, estar teniendo una vida insatisfactoria por no conocer situaciones que está viviendo la esposa. Adelante.
3: Ok, gracias, gracias muchachos. Este, ok, vea, aquí varios puntos para terminar lo de, lo de eyaculación precoz y disfunción eréctil. El primero, eh... Para, para que se hagan una idea, mucho del tratamiento que se usa para eyaculación precoz y para disfunción eréctil es muy parecido o igual al que se usa para ansiedad y depresión, uh -huh. mucho. Uh -huh. Entonces, ¿por qué quiero llegar a este punto? Porque ahí tenemos que volver a hacer la correlación de lo que hemos estado hablando y lo que ustedes han estado aportando en todo este rato. Esa comunicación con la pareja, ese, ese soltar un poco de, 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 de vapor caliente del, del cuerpo, de, de steam out, como se dice en inglés, de decir las cosas y, y hablarlas va a ayudar a bajar niveles ansiosos y depresivos en la persona que tal vez estén afectando también esa, esta circunstancia en lo que es el rendimiento sexual pero, y esto es muy importante siempre decirlo, si ya después de una conversación importante después de algún manejo psicológico de la situación y de todo esto es muy, es muy eh, eh, de recalcar que bueno, si se ocupa una ayuda médica, pues que la tome, ¿verdad? O sea, uh -huh. si sí, sí. Sí vamos a en algún momento sí tal vez la persona está en perfecta comunicación con su pareja, se está hablando todo de manera correcta, se está teniendo todo un buen manejo de la situación, pero ya tal vez sí hay un factor ansioso depresivo de fondo, más allá de la situación de pareja que sí esté afectando esto, y que sí necesita tal vez de una ayudita por un tiempito de algún manejo, este, de algún manejo médico, ya sea farmacológico, bueno, hay de diferentes variables. Y, como le digo, ya también en personas un poquito más grandes, donde ya se ocupa tal vez esa pastillita azul para ayudar a levantar y a que, y a que, todo, y a sí. que todo mejore. Entonces, esta parte sí quería dejarla claro en lo que es la disfunción eréctil y este, la eyaculación precoz. O sea, sí es importantísimo lo ha hablado, lo, el, el, el poder sacar de la cama las conversaciones de sexualidad, el poder contar nuestras frustraciones y esto. Pero también hay un, pueden haber un factor de fondo y por eso es que cuando el estrés en la casa está denso porque las situaciones en el trabajo están mal, no se extrañen que haya un proceso de, 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 de eh, eventos sí. como de eyaculación precoz y disfunción en este tipo de circunstancias. Entonces con eso quería cerrar esta Buenísimo. parte porque también es importante. Ahora, Julián, perdón.
0: Perdone que lo interrumpí. No, no, tranquilo. ¿Qué le parece? Dale. En un minuto cuéntenos, ¿qué es vaginismo? En un minuto, Y nos cuenta un poquito acerca de ella porque ya ahora sí estamos un poquito sobre tiempo y Ajá. este eh, para, para, para bueno, me disculpan todos los presentes aquí los que, los que nos están escuchando eh, estamos en diferentes lugares, todos tienen trabajos a que correr, ¿verdad? Entonces, estamos aquí con el tiempo un poquito medido, pero le hemos quitado el tiempo mucho a Julian, incluyéndome, incluyendo yo. Adelante, no, no, cuéntenos tranquilos.
3: Julián. Ok, resumido así, eh, el el vaginismo es una dificultad persistente uh -huh. y, muy, y recurrente para que, de permitir la penetración del pene o dedo o, o, o juguetes sexuales o lo que sea, debido a una contracción involuntaria en los músculos que están como en la parte más externa de, de la vagina. Entonces ¿En la, parte esto, en la parte externa, exactamente. Entonces esto puede presentarse con alteración o sin alteración del deseo y la excitación o del orgasmo, porque incluso hay casos súper extremos donde también hay alteraciones en el deseo, excitación, orgasmo y toda esta parte. La mayoría de estos casos están acompañados de una respuesta condicionada al temor Ajá. Eh, O dolor a la penetración eh, y, y, y eso incluye entonces, eso tiene una evitación fóbica Y ahí es donde Key nos puede hablar un poquito más al respecto Eso sería como lo
0: más resumido que le puedo decir
3: que es vaginismo
0: Ok, para la, para, para la gente como yo es uh -huh. que en la penetración le duele A la mujer eh, le es, es, una, es un
3: temor Es un temor a la penetración Okay. Y esto entonces, o, o, o eh, a la penetración, y esto entonces eh, genera una contracción involuntaria de los músculos que rodean la parte externa del de Involuntaria. La uh -huh. Una sí, contracción involuntaria. Que podría generar,
1: ajá, que, que, ahí yo le me corrige, que podría generar o dolor o que no se pueda llevar así, a cabo así, la penetración.
3: Exactamente, dolor o no Buenísimo. se puede. Entonces, Buenísimo. esa parte es así. Hay diferentes grados, desde leve hasta muy grave.
0: Ok, entonces, hay? Okay, um, ¿Cómo una mujer podría identificar desde, desde tu ángulo que lo está viviendo y cómo podría un hombre darse cuenta que ella lo está viviendo y poder apoyarla?
1: Bueno, yo creo que, vamos a ver, la identificación es, es, es un poco evidente, ¿verdad? Porque, o sea, hay una imposibilidad de, la penetra de llevar a cabo la penetración Pero eh, si hay dolor, la... hay
0: mujeres que no lo dicen, porque ella dice, bueno, ahí seguro es Seguro es algo normal y entonces él le está haciendo, o yo, no, no sé, escuchamos escuchado Vamos a ver, eso, y bueno, ¿verdad?
1: aquí también, Julian, que es médico, el dolor no debería ser algo común en las relaciones sexuales. O sea, no, no tiene por qué ser algo constante, ¿verdad? Hay mujeres que pueden decir, bueno, a mí las primeras veces me dolió, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Su cuerpo se está acostumbrando, hay un montón de cosas, pero si ya llevas tiempo con una vida sexual verdad. activa y hay un dolor que realmente es considerable, eso no está bien y es importante que eh, puedas consultar. Primero, a un ginecólogo a, un a una ginecóloga, pero también Ahí es donde la mujer tiene que identificar Emocionalmente qué acompaña ese dolor Porque una mujer puede identificar El dolor físico, ¿verdad? Y decir, algo está pasando aquí, esto está extraño Que ahí podría influir un montón de cosas En que haya dolor físico, no solo el vaginismo Pero, ¿qué acompaña a este dolor? Es un temor, es verdad Me da... Por ejemplo, sí. yo he hablado Con muchas chicas que están por casarse Y tienen terror de su noche de bodas ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a identificar estas cosas y igual, conversándolo con el esposo, bueno, ¿qué es lo que te da temor? Ahora, hay muchas mujeres, y aquí también hago la acotación de lo que decía ahora para los hombres, que han tenido una historia de abuso sexual y que reactivar su vida sexual es bien complejo, ¿verdad? Y entonces ahí es importante también exponer esto al esposo, decirle, hey, me pasó esto, tenés que saber esto, esto que vayamos uh -huh. despacio en esto, porque... Porque probablemente si, si algo ocurrió que no se ha trabajado, ese tema emocional se va a reactivar claro, en esas relaciones sexuales. Claro. Eh, y de ahí otro montón de cosas emocionalmente, eh, de, del área emocional, perdón, que podrían influir, pero creo que es identificable por esos aspectos, ¿verdad? Y sobre todo eso, eh, creo que ahí está la clave. ¿Qué experiencia emocional está acompañando a este dolor físico que estoy experimentando?
0: Entonces el hombre metiendo la cuchara ahí
3: rápidamente, Gerald, para, para dejar así, lo mismo que hablé con la parte de la disfunción. Es, 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 es un alto el porcentaje del vaginismo que es causado por este, miedo a las relaciones sexuales, dolor a la penetración, y hay un, pero sí hay siempre un porcentaje orgánico que sí tiene una situación anatómica que puede ser afectado por esto, por eso siempre descartemos esta parte Ajá. hablemos la pareja, hablemos de esta situación comuniquemos, si hay que hablar con un profesional pues excelente pero si ya ven que hay, una, hay un factor orgánico que se tiene que, que trabajar pues sí existen casos como esos, por supuesto alteraciones del imen, endometriosis este, vaginitis atrófica eh, eh, trastornos inflamatorios bueno, hay un montón de ciertas cosas que sí son físicas, que sí se tienen que manejar y que se tienen que hablar, sin embargo como le digo un alto porcentaje, la mayoría en algunas ocasiones es más que todo por un temor a la relación sexual en sí.
0: Qué bien, qué bien. Hay, hay entonces una idea que nos estamos trayendo con todo esto. Ninguna dinámica sexual es perfecta. Ni, no existe. La, la expectativa tonta que tenemos de, verdad, de, 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 todo eso que siempre va a salir bien, uh, bien dentro de nuestros parámetros, tontos, verdad. Este, pero, pero qué lindo estarlo hablando así, así de abierto, así de honesto y el mm -hmm. tiempo más bien falta. Y nos cerran unas palabras ahí de cierre de esta, de esta miniserie <risa> con nuestros amigos.
2: No. Primero, lo enriquecedor que es esto. Eh, el, el traer información donde tengas herramientas. ¿Verdad? Te sientas y proveas seguridad a tu propia vida. El hecho de que a mí también me pasó es porque sabemos que a usted también le pasó. Sí. Y qué importante para nosotros ser conscientes de eso. De que no existe ni el mundo idealizado ni perfecto en la parte de sexual. De que todos hemos vivido frustración y la viviremos, como, como decía William al principio. Gerald, ¿te va a volver a pasar Randall? Posiblemente también te hablo a mí también. O sea, frustración eh, no sé si llegará eh, al punto de que no exista, sino más bien cómo aprender a lidiar con ella. O sea, ¿cómo en el camino yo, yo responder de la mejor manera sí. eh, mi vida equilibrada, balanceada, eh, ¿verdad? Saludable. Eh, y gente. Gente que nos está escuchando. Hombres. Principalmente que ha sido el público al que hemos apuntado. Y sé que aquí hay mujeres. Seamos un equipo. O sea, sí. seamos un equipo. nos necesitamos. Necesitamos sí. unos de otros y... Y seamos conscientes de que en la mesa deberían de haber más temas. De lo que... O, deberían de estar debajo... Debajo de la mesa. O sea, ocultos. Uh -huh. ¿no? sí. Estar encima de la mesa. Eh, con claridad. Eh, con lágrimas. Sí. Uh -huh. Con dolor. Sí. Con tragos uh -huh. amargos. Sí. Pero ahí es donde... Claro. Encontramos claridad. Ahí es donde podemos sobreponernos a este tipo de cosas. Y yo quisiera... Eh, esperar que a partir de esta conversación... Muchos hombres tomen más la decisión. La valentía. De hablar. De salir adelante. Quizás quizás esta conversión podría ayudarle a una que otra pareja claro. a encontrar un poquito de, ¿verdad? De herramienta, de claridad, de... No sé, tantas cosas que hay en nuestro corazón y esperamos que esto esté aportando.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, bueno, quería quería hacer un, un paréntesis de agradecimientos. Agradecer a Key. Sos una genio, ok, Nos enriquece uh -huh. mucho la conversación, esta pequeña sí. serie que hemos tenido. A Julian también. Gracias, viejo, por su, por su eh, disposición y todo su conocimiento. Este Buenísimo. y quería agradecer también a, a Fabián Fabián Arias que ha editado todos los audios de las dos temporadas que hemos tenido detrás de detrás de escenas el hombre siempre está trabajando durísimo y bueno en estos tres últimos episodios que hemos tenido también Luisito Palomo que está ahí detrás de, de, de del, del trabajo que ustedes están haciendo allá en Soundse sí. este suena como teletica verdad este, detrás de lo que ustedes están haciendo también Luisito Palomo está hay valle que no crucemos sí, sí, lindo.
3: Montaña, Que no escalemos
0: Está, está trabajando durísimo ah, Súper agradecidos Y con Dios por la oportunidad que nos da De llegar a ustedes De mi parte los amamos Pronto les damos más noticias De, de lo que sea que va a pasar sí, y este, Ni idea pero algo, algo pasa Algo pasa este, y, y bueno cerramos aquí esta segunda temporada Run. Sí, gracias a todos. De verdad,
2: eh, han sido increíbles aguantarnos 10, 11 episodios más en esta segunda temporada. Y qué buena manera de cerrarlo aquí con mis amigos. Ya no solo Jerital, Kei, eh, Julián, Luisito, Fabián. Que no lo conozco, pero buena nota, Fabián. Un abrazo fuerte hasta el sur. Eh, de verdad, les apreciamos muchísimo y gracias por ayudar a esta comunidad. Que siga creciendo esto
0: claro que sí, un abrazo a todos y gracias compañeros, gracias,
1: chao gracias, chao,
0: chao